0: a palavra de hoje é uma palavra que o senhor me tocou meu coração e ele me disse assim que todo o milagre se submete à mensagem todo o milagre ele só acontece mediante a passar uma mensagem o milagre que eu não passa uma mensagem ele não tem sentido. Não sei se vocês estão entendendo, eu vou começar a mostrar para vocês o que, que é isso. Às vezes você está pedindo um milagre, um milagre, mas o Senhor só vai te dar um milagre se for para passar uma mensagem para alguém. Então guarda essa frase, porque eu ouvi essa frase. Todo milagre, ele é subordinado à mensagem. Se você pegar a imagem de Jesus e a história dele, de Jesus, andando por onde ele andou, você vai entender que toda o milagre que ele fez era submetido a passar uma mensagem. Em nenhum momento ele ele fez um milagre no qual ele não passou a mensagem. Vocês repararam isso em toda a palavra? Toda vez que ele fez um milagre, ele estava passando uma mensagem. E é por isso que a gente pode pregar, porque senão não ia ter pregação, você concorda comigo? A gente ia só falar, Jesus multiplicou o vinho, todo mundo amém, glória a Deus, não ia ser assim? Porque todo o milagre se submete à mensagem. Todo quando você vai no lugar onde só busca milagre tem um problema, você concorda comigo? porque a pessoa não está buscando a mensagem e eu vou dar alguns toques para vocês sobre isso, porque se você quer só milagre eu vou falar para você, há dois quadros daqui, ainda tem o centro espírito que está aberto, mas vai fechar em nome de Jesus lá você tem milagre em troca de ofertas para outros deuses meu Deus é o único Deus que se ofertou para que eu tivesse vida eterna e isso vale muito e num, num momento de vida onde a gente tem e a gente se sente constantemente com a nossa esperança abatida, não é verdade? porque a gente sente muito manifestação de impossibilidades né? às vezes a gente chega aqui vou dar o meu caso de hoje claro que eu queria chegar hoje aqui e o som da igreja estivesse fenomenal não é isso? igual você vendo aqueles DVDs de, de música gospel, não é verdade? mas a gente tem batalhas mas na verdade o culto aqui não é para a noiva. A gente acha que o culto é para a noiva, que é para a igreja. Esse culto aqui é para o noivo, amém? Esse culto é para ele. Então para ele a gente dá o nosso melhor. E aí tudo é funciona para ele. Isso é um ensaio do nosso casamento. É quando você vai e a namorar com a sua namorada, e aí você falava assim, olha, vim te visitar hoje. Aí você botava um perfume, não é isso? você botava a sua melhor camisa, você achava que você estava bonitão, não é verdade? Você está vindo aqui na, na congregação de santos para poder visitar e dizer, nós estamos na congregação de santos, que a igreja não é uma pessoa sozinha, a igreja é a congregação de santos. Então você está vindo aqui hoje ensaiar para um dia de um casamento que vai acontecer. Isso é muito importante entender porque... No meio de tantos problemas, você pensar dessa maneira, como eu estou dizendo o som, como eu estou dizendo às vezes que você planejou algo extremamente, você fez um planejamento eficaz para que algo viesse a acontecer, para que você pudesse ter tempo e ter facilidade para fazer as coisas, mas você vê que seu planejamento saiu por água abaixo porque alguém na sua família veio a falecer e você não pode viajar. É um bom motivo, não é? Para cancelar uma viagem. É um bom motivo para cancelar um planejamento, não é? O seu planejamento foi cancelado, ou então porque você viaja até para uma coisa de prazer, que nem você pode ter viajado para Roma alguma vez ter sido roubado no ônibus. Alguém me contou isso, acho que foi o próprio Rabino, que foi assaltado no ônibus, não foi isso em Roma? Bagunçou o planejamento dele, não bagunçou? Completamente o planejamento. Então o nosso planejamento... E a gente pode pedir milagres para acontecer. Mas Deus tem um planejamento para a sua vida, amém? Estou entendendo isso que eu quero dizer ou não? Deus já planejou, quem atrapalha é a gente. Isso é fundamental você entender, porque quantas vezes eu vejo gente querer forçar a barra. E Pedro e João, bem no comecinho do livro de Atos, é uma história que todo mundo conhece, eu fico imaginando aqueles dois caras, eu já falei sobre isso dessa maneira, eles ali cheios do Espírito Santo, né gente? Você imagina ele, no né, reflexo de Atos 2, terem recebido o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente o avivamento, né? línguas de fogo passando para tudo quanto é lado, e eles saem, agora a gente vai para a casa do Senhor, dividir com eles aquilo que nós recebemos. Não é isso que o cara queria fazer? Então eles foram... No judaísmo a gente tem três cultos, e naquela época ainda era judaísmo, e até hoje é judaísmo, porque Jesus morreu judeu, viveu como judeu, ascensionou como judeu e vai voltar como judeu. Então é importante você entender um pouco da cultura daqueles caras daquela época. Haviam três cultos, não é isso? da manhã, da tarde e da noite, e eles estavam indo para o culto, e nesse culto era o culto mais cheio. Nesse culto, eles estavam indo para dizer o seguinte, olha, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Não é isso que você tem que fazer, que você faz de vez em quando? Quando você está cheio do Espírito Santo? Você fala, eu quero dividir. Porque quem é cheio do Espírito Santo quer repartir, não é isso? Não é assim que funciona? Eu quero estar no meio do corpo das pessoas para poder repartir. Para poder repartir. Só que a gente tem dificuldade de repartir. Mas esse cara não tinha, eles foram. E... Quando eles chegaram lá, eles chegaram bem na hora da oração, onde estava mais cheio, e não era por acaso. Eles chegaram na hora da oração, aonde eles falam dos patriarcas. Eles chegaram na hora da oração, aonde eles fazem uma benção, que a gente faz sempre aqui, que é a Amidá. Fala, Baruha, tá Donai, Elohe, Elohe, Abraham, Elohe, Isaac, Elohe, Jacob. E aí você, eles vão cantando, vão dizer o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles vão avançando nisso. Eles queriam dizer isso, mas na hora que eles estavam chegando lá, Atos 3, abre por favor, 1 e 11, vamos analisar isso para você entender quem é você nessa história. Quem é João e quem é Pedro nessa história? Atos 3 diz que Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona. Era a hora que a oração mais bombava, tá? É a hora que mais está cheio. É quando, quando o Marcos for comigo lá em Jerusalém na semana que vem, ele vai ver como é que bomba. É a hora que o pessoal vai com tudo, entendeu? Clamar, adorar o Senhor, chamar o Eterno. Ele falou, é agora que eu vou lá. Eles tinham um horário para ir, tinham uma missão. Qual era a missão deles lá? Mostrar para todo mundo que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Não é? E qual é a sua função quando você está cheio do Espírito Santo? E procurar gente para poder repartir, porque no nome de Yeshua na unção do Espírito Santo, mortos ressuscitam, coxos andam, não é isso que acontece? quem está enfermo é curado e demônios saem no nome de Yeshua e aí no meio do caminho tinha esse coxo olha só o que acontece, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo de novo, então esse homem nasceu coxo é um homem que a mãe pegou olhou e falou não vai andar, entendeu o que eu quero dizer ou não? quem fez esse homem nascer coxo? Deus não é isso ou não? ah não, Deus é maldoso. Deus, todo ser que nasce quem criou? o diabo cria alguém? já falei isso mil vezes não, ele olhou no qual todos os dias aqueles homens pegavam o coxo. Olha essa cena, tá? imagina essa cena. A gente não consegue imaginar muito isso. Ele já era predestinado ao que vai acontecer agora. A palavra fala, e Lucas que escreveu o livro, ele era um médico, ele era detalhista, tá? no que se tratava de doença. Ele pegou, ele falou assim, olha, o coxo ele era pegado, ou seja, aqueles homens pegavam o coxo no colo, você imagina você carregar um coxo, ele vai ele todos os dias da sua vida Vai ficar impossível pregar assim, só para você saber Então, não adianta, vai ficar baixo As pessoas vão olhar E vão ver aquele homem Você imagina se você chegar aqui para o Shabbat e você ter alguém Que você tem que se preocupar Que você vai ter que carregar ele e deixar na porta Da sua congregação ou da sua igreja Você imagina isso ou não? A palavra fala que que esse homem era trazido todos os dias no colo. É a mesma coisa que eu falar assim, Hamilton, vou te dar uma missão aqui, com o pastor está te dando um toque. Está te dando um toque, Guedes, para você todo dia trazer aquele irmãozinho que não pode andar e botar na porta da igreja. Você imagina isso todo dia? Não é um dia sim, dia não. A palavra fala o quê? Todos os dias ele estava ali. E todo dia ele estava esperando alguma coisa. Você concorda comigo? Continuando. E a porta é chamada formosa e afa para pedir esmola aos que entravam. Eu vou dizer uma coisa para você. Desde que você nasce, você está pedindo uma esmola. Você sabia disso? Alguém aqui nasceu sem ser pecador? Me responde. Hein? Um bebê nasce sem pecado? É muito parecido com a gente. A primeira missão de Pedro e de João era complicada, era para poder atender um cara que desde nascença não podia andar. Eu vou te dizer uma coisa, você com pecado, você não consegue andar. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Você também é pecador, desde o ventre da sua mãe. Mas você está dizendo que aquele homem era coxo porque ele era pecado? Não, eu estou fazendo um comparativo do que que acontece porque até você encontrar Jesus e até Yeshua entrar na sua vida de forma avassaladora você é tão coxo quanto este homem era coxo aqui, amém? estão entendendo isso ou não? você só parece que anda você só parece que come você só parece que dorme você só parece que é feliz mas você não conheceu a felicidade você só aparece, mas você é um eterno pedidor de esmola, sem Yeshua. Sem Yeshua, sem Jesus, você é um pedidor de esmola. Compreendeu? Você só conhece, a... mesmo você sendo milionário, não há diferença de preto, de branco, de rico para pobre, de sexo. Você é exatamente igual aquele homem que está ali na porta. Sem Jesus, você é uma pessoa que não consegue andar. Esse é o grande confronto da salvação. Pedro e João chegaram no templo para contar para todo mundo. Eu vou contar para todo mundo o que aconteceu, porque eles ouviram falar. Mas agora eu sei que se eu entrar no templo algo vai acontecer. Mas o que que acontece? Deus já não falava mais no templo, não é verdade? ele falava agora dentro dos homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus assim como falam através de você e olha o que acontece Pedro e João estavam entrando no templo e aquele homem pediu, me dá uma esmola e Pedro e João olhou nos olhos dele e disse presta atenção aqui para mim disse, olha para mim você está entendendo que a primeira coisa que ele fez? Ele não falou assim: "Tá bom, vou te dar uma esmola". Isso é uma aula para vocês. Eu estou te falando agora de missionário, de pastor missionário para vocês. Se alguém te pega dinheiro na rua, aja primeiramente como Pedro ouviu, ou agiu. Ele olhou e disse o quê? "Olha para mim. Olha para mim". Sabe por quê? Porque no mínimo você tem que passar o caráter de Cristo quando alguém olhar para você. Amém? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Aí eles estavam cansados de viantar, ficaram, trabalharam a noite inteira. Eles eram trabalhadores, não tinham dinheiro. Pedro era um empresário, não era? era um pescador, não era verdade? Já pensaram nisso ou não? Ele largou tudo para seguir o Senhor? E ele chega lá e ele olha para aquele homem ele não tinha dinheiro. O que, que você vai dizer agora quando você olhar para alguém que pediu dinheiro? Você vai dizer, olha para mim que eu quero te falar alguma coisa. Você não vai procurar a moedinha que está no seu bolso e vai falar assim: Ó, toma aí, ó. Sabe por quê? Porque isso é fácil demais. Você concorda comigo ou não? Sai da minha frente que você está fedendo, não é assim? Você não fala, mas você quer resolver logo o problema, né? Você fica procurando no bolso, no carro. Estou culpando você, não. Isso é normal. Mas eu queria que você repete, repete comigo o que João e Pedro falaram: diga assim, olha para mim. Olha para mim. É simples assim. Ele olhou para aquele mendigo, nunca... Você sabe quando alguém deve ter feito isso com ele? Nunca. As pessoas passam por um mendigos na rua, não é verdade? E jogam, não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Joga, joga. Quem já fez isso aqui? Assume aqui, quem já fez? Assume quem já doou, quem já deu moeda na rua. Quem já deu moeda na rua? Todo mundo aqui já deu moeda na rua? Quem já... Só que eles estão te ensinando aqui como fazer, eles estavam cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não aceita uma pessoa que não tem o Senhor e passar por ela. E ele está dizendo, me dá uma esmola. Ele disse, olha para mim. Para tudo e olha para mim. E quando olha para mim, ele diz, e, e o cara aqui que ele fez? Continuando, no próximo versículo diz, e ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. é claro, né? Quando o cara fala, olha pra mim, ele fala, pô, esse cara vai me dar maior grana agora, não é isso? Nunca conversaram comigo, não falaram comigo, eu não existo, não é assim que funciona? É igual o gari, raramente alguém cumprimenta um gari, você já reparou isso ou não? Cara, quando você vê um gari na rua, dá um abraço nele, dá um abraço nele, ele existe, tá? Chama ele para tomar um café na sua casa, que ele recolhe seu lixo. Faça isso. Estou dando um exemplo de gente que é invisível, não é verdade ou não? E não são invisíveis, eles precisam existir. Aí chega no final do ano, o cara só tem uma coisa para fazer. Ele coloca lá um cartãozinho para você dar um dinheirinho para ele, não é isso? Porque ele trabalhou na sua rua o tempo inteiro. Aí você fala, pô, mas esse cara já recebe do governo. Por que eu tenho que dar para ele? Tem que dar para ele sim. Tem que dar um raio esse cara. Ele toca no seu lixo, meu irmão. Ele trabalha para você. Ele, ele toca onde você não gosta de tocar. Você não está tá entendendo onde eu quero chegar? Chega uma hora que o crente tem que dizer, olha para mim. Presta atenção em mim. Presta atenção no quem eu sou e quem eu represento. Você representa o ser mais supremo e poderoso do universo. Então quando você fala para alguém olhar para você, você está dizendo, olha para ele também. E aí, Pedro disse, não tenho prata e não tenho ouro mas o que tenho, isso te dou. Olha o que ele vai dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Você tem noção? Volta dois mil anos atrás, numa cultura que não sabia direito quem era Jesus, ok? E que no nome de quem ele estava falando, ouviram falar, não é isso? Daquele que morreu e daquele que ressuscitou, mas pela primeira vez, depois que Yeshua ascensiona aos céus eles não tinham nada para dar foi tipo aquela experiência está entendendo a experiência? olha nos meus olhos e diz no nome de Jesus Cristo o Nazareno no nome dele eu te digo levanta e anda eles sabiam o que ele estava falando naquele momento eu estou dizendo para você nessa noite tem áreas da nossa vida que precisam se levantar e começar a andar, amém. Tem área da nossa vida que a gente está precisando chacoalhar. Porque você é cristão, mas tem duas maneiras. Você deveria viver uma vida de milagres diariamente. Você está ouvindo o que eu estou dizendo e eu também? Se a gente não vive essa vida de milagres diariamente, são duas opções, sabe, Ramiro? Duas opções. Uma, ou você ainda não é convertido pelo Espírito Santo de Deus aceitar Jesus como seu único suficiente salvador ou dois há áreas da sua vida que você está em desobediência está entendendo isso ou não? e você vai ter que fazer uma análise sobre isso porque você precisa chegar e dizer no nome de Jesus eu declaro agora que eu vou levantar e vou andar conforme a vontade dele estão entendendo o que eu quero dizer ou não? E quando você vê alguém enfermo, você vai dizer para ele, você não vai querer que ele saia de perto de você, você vai dizer, olha para mim, rapaz, eu fui tocado por Jesus e eu posso te dividir ele contigo. Esse é o problema, porque a gente não tem essa coragem. E aí a gente vê o trabalho do, muito bem feito do diabo nos centros de Umbanda, que trabalha 24 horas por 7, não é verdade? Batucando, tutus, tu, 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 não é isso? E a gente aqui com dificuldade de juntar pessoas num culto de quarta-feira. Glórias a Deus. Porque se é a palavra de Deus se cumprindo, porque diz que a porta é estreita. Você vai no bar, o bar está lotado, não é isso agora? Eu falei isso para o pessoal da segunda. Só que no bar eles estão adorando também. O bar está demarcado, quem chega no bar lá vê lá um demônio, não vê? Lá em cima do caixa tem um demônio com um cigarro e com uma bebida, sempre assim. Pode procurar, começa a olhar a botiquinha agora para você ver. Aqui tem o Deus Altíssimo, porque para o cara entrar aqui, ele tem que se desnudar do seu eu e aceitar a presença de Jesus, o Salvador. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês ou não? Foi por isso que o Senhor colocou e aquele homem coxo ali. E eu vou dizer para vocês, você sabe quantos anos aquele homem ficou parado na porta? Abre Atos 4, 22. 23, para você entender. Estou te falando, Lucas era médico, Lucas era detalhista, diferente de mim, que não sou detalhista. O Rabino Eduardo, que é coco, de cocada, de coqueiro, eu não sou. O Dr. Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele era detalhista. E ele não ia deixar passar isso. Está escrito. Lê aí para mim e me diz. Quantos anos esse homem ficou? Quem lê primeiro? 422. 422. 40 anos, você está com problema, meu irmão. Hein? Quanto tempo demorou seu probleminha? Hein? Três meses, seis meses, oito meses, um ano, dois anos, hein? Três anos, quatro anos. O cara era carregado. Ele para ir no banheiro se, se ia, né? Porque na verdade, eu já, já verdade, sabe onde é que ele fazia a necessidade dele? No chão. Você acha que alguém carregava ele e falava assim, me leva ali para eu fazer pipi, você acha que era assim? Me responde. Volta dois mil anos atrás, se hoje a gente não consegue ter banheiros adaptados, não é verdade? É obrigação da igreja ter, não é isso, no dia de hoje? Naquela época não era. Os caras faziam muito de levar ele lá. Ele fazia o cocô dele ali, ele fazia o xixi dele ali, e ele fedia. Tá entendendo ou não? Sabe por quantos anos? Fala para mim: 40 anos. Esse homem sofreu sim ou não? Alguém aqui sofreu mais do que ele? Alguém tem coragem de dizer: Eu sofri mais do que o coxo que ficou 40 anos sendo carregado indo para a porta da igreja? Hein? Eu estou começando a fazer você pensar na sua vida. 40 anos sendo carregado para a igreja. Porque não podia andar, porque não podia ir ao banheiro, porque não podia fazer nada. Ele não podia levantar que nem você, quando começa a palavra, não aguenta, precisa beber água. Não é isso? Ele podia levantar para beber água? Não. Ele estava esperando alguém chegar e dar uma esmola para ele e alguém ia pegar ele, a levar para casa, provavelmente iam pegar as esmolas dele. Não era isso ou não? Ele ia ganhar uma comida em troca do trabalho o dia inteiro dele de esmola. Ele chegava todo sujo, de fezes e urina. E você que pode andar, dá graças a Deus agora. Fala graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, que eu posso andar, né Guedes? Guedes é um cara que Deus fez ele andar de... Hoje ele pode andar mesmo, Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso a gente serve, não é verdade? 40 anos, meu irmão Eduardo, sendo carregado, levado para um lugar onde você fazia sua necessidade na porta do templo. Ele não, era, ele não era um homem que podia sofrer bullying o tempo inteiro? Claro. Alguns passavam e tem gente mal, não tem? Devia ter gente que chutava ele, não devia ter? Sim ou não? E passa dois caras loucos e falam para ele assim, olha para mim. E ele falou, uau, agora eu vou ganhar uma, uma, uma cadeira de roda. Não, não tinha isso naquela época. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Então qualquer problema que você tenha é menor do que esse. Você não acha? Não é menor? Porque quando a gente vê, você fala que ele é desde nascença. Você podia imaginar que ele tinha 20 anos, né? Mas doutor Lucas, Lucas, o médico, o que escreveu o um livro de Atos, Disse que ele ficou 40 anos indo e voltando. Eu queria dizer para você o seguinte: a única coisa que aquele homem esperava era receber a esmola, não era isso? Mas eu vou fazer uma pergunta para você: qual o sonho que aquele homem tinha? Me fala. Amém. A minha irmã foi primeira, olhou: qual o sonho dele? Andar. Quando nós nascemos, nós todos nascemos também atrofiados, nós nascemos pecadores. E o nosso sonho deveria ser encontrar Jesus Cristo. Mas o mais impressionante é aquele que nos encontra, não é verdade? Como Pedro e João encontraram. Ok. O que ele mais queria é andar, como disse a irmã. E o mais impressionante, que eu continuando lendo Atos 3 agora lá, no versículo 6, mais ou menos, ele fala: Tu levantas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele não fez aquela coisa, você crê, você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Não, ali era a hora do milagre acontecer, porque havia mensagem, não é? Ele se levanta em nome de Jesus, porque os seus 40 anos de sofrimento acabaram agora, meu irmão. E eu quero dizer, e seu sofrimento é muito pequeno perto desses 40 anos, você não acha? ele pode acabar agora nesse momento seja um filho que está distante da igreja seja até uma pedra no rim seja um, uma uma doença que você não consegue seja uma dificuldade de controlar alguém da sua família você não tem controle sobre ninguém, quem tem é o seu Yeshua seja uma conta ou problemas financeiros que você tenha seja lá o que for se você se submeter à autoridade de Jesus Cristo, o Nazareno, ele vai agir na sua vida. Mas ele não esperava que ia andar. Você concorda comigo? Não. Então você não deve adorar ele esperando que você vai ganhar alguma coisa. Você tem que adorar ele esperando o mínimo. Sabe qual é o mínimo? Senhor, aceita a minha adoração. Aceita a minha adoração. Na sequência, aquele homem ele levanta. Ele levanta, não, ele levanta andando, não. Ele levanta dançando e pulando ao Senhor. Glórias a Deus, né, gente? Você consegue entender o que está acontecendo? Um homem que eles olham há 40 anos, deve ser aqueles caras que tinha perna fininha, né, porque não cresceu, não é verdade, ou não? A gente vê aquelas pessoas que não conseguem andar, que tem a perna fininha, é, tipo poliomielite, só que é desde nascença, um cara que era todo atrofiado, mas no nome de Jesus Cristo Nazareno, com pessoas que tinham vontade de olha no meu olho, me dá sua mão. Ou seja, teve que encostar nele, não foi? Levanta. Olha o que diz a palavra. Quando ele levantou, os seus pés se firmaram, se consertaram. Eu quero declarar no nome de Exu que os seus pés vão se consertar nessa noite. Se você se desviou do seu caminho, se você está com um problema, eu quero pedir: olha nos olhos de Jesus nessa noite. Olha para mim. Olha para mim, porque eu estou falando no nome de Jesus aqui nesse lugar. Olha para mim. Pede para a pessoa que está com problema na sua casa e fala para ela: olha para mim, eu quero conversar com você. Você está atrofiado, você está com problema, você está com dificuldade, mas eu creio que se no nome de Jesus você me escutar e olhar para mim, você vai andar novamente, meu irmão. Você vai sair do que você está vivendo. E todos os demônios que te acompanham vão sair em nome de Jesus. Só que você tem dificuldade de dizer para a pessoa olhar para mim, você está preocupado demais contigo, com o seu cansaço, com as suas angústias, com o um negócio da sua empresa, ou, com o seu, ou pensando no que os outros estão pensando em você, meu irmão, eu vou te dar uma revelação poderosa. Durante muito tempo eu fiquei pensando se eu iria vir à igreja ou não, se eu deveria vir ou não, se eu deveria vir para outro ministério ou não, se eu deveria viajar pelo mundo ou não, porque eu tinha pessoas aqui que me odiavam em alguns momentos da minha vida. Agora o Senhor me deu uma palavra, ele disse assim, vai lá, você não precisa confiar nas pessoas, confia em mim. E confia que eu que coloquei os seus inimigos na sua vida. E se eu coloquei eles, eles vão se submeter à minha potente mão. Estou entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mais cedo ou mais tarde. Agora, se você confiar na boa vontade deles, aí eles vão se tornar deuses sobre a sua vida. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Amém? Para de ficar preocupado com o que as pessoas pensam ou acham de você. Você não vem para a congregação, você não vai no seu trabalho esperando. Você não vai ter ninguém que você vai confiar. Você entende o que eu quero dizer? Porque o seu padrão de confiança é Deus, mas você tem que confiar em Deus e saber que Guedes o Hamilton sentou do seu lado foi porque Deus colocou o Hamilton no seu lado nessa manhã-noite. Não há nenhuma autoridade constituída na terra que não foi colocada pelo Senhor Deus. Amém? Então você vai dizer, glórias a Deus, eu confio, eu posso não confiar na pessoa, mas eu confio no Deus que colocou essa pessoa aqui. E se o Deus colocou essa pessoa aqui, Ele vai fazer essa pessoa servir ao propósito dEle. E se eu me voltar contra ela, eu vou atrapalhar o propósito de Deus se for uma pessoa no seu trabalho que faz fofoca o rará, que, que Lachom rará é maledicência se for uma pessoa na sua vida que quer trazer bebida para o seu estabelecimento se for uma pessoa que quer trazer confusão para a sua casa você vai dizer, Senhor, eu confio que foi o Senhor que colocou ela aqui então eu confio que o Senhor vai endireitar ela ou ela vai sair porque vai atrapalhar os teus propósitos na minha vida amém? estão entendendo isso ou não? precisa olhar para você olhar para você é fundamental e entendendo que todos nós nascemos na condição de pecadores terminando a gente olha e pensa que que chance que Pedro teve de pregar, não foi que Deus deu para ele na primeira vez que ele estava entrando no templo, imagina Marco, você puder se eu e você a gente chega lá e aí tem um coxo lá e a gente olha para o coxo e fala para o coxo, levanta e anda em nome de Jesus, na frente daquela judeusada toda, e o coxo levanta e começa a dançar, o cótel inteiro se converte ao Senhor Jesus. No mínimo vão dar chance para a gente se ouvir, não é isso? Não foi o que aconteceu? Agora eu quero falar da mensagem. Isso permitiu que Pedro liberasse uma mensagem, não foi? Porque a pergunta era, quem curou este homem que nós tínhamos que carregar para cima e para baixo durante 40 anos quem te curou Guedes fala alto amém, palmas para o Senhor Yeshua, sabe por quê? essa é a resposta imediata quem me curou Yeshua todos nós nascemos doentes de pecado mas ele nos cura e o mais impressionante é a mensagem que é dada porque Deus ele libera o milagre para quem entra a mensagem não é verdade? vamos voltar, lembra de lá em Lázaro? o que aconteceu com Lázaro? todo mundo estava criticando Jesus, né? que amava Lázaro que amava Lázaro mas ele não aparecia para curar ou para ressuscitar Lázaro não é isso? Jesus chega lá, ele chorando imagina ele chorando, a palavra fala que Jesus chorou ele estava chorando ele disse, Lázaro, saia para fora. E disse chorando, não foi isso? E Lázaro não saiu? Eu consigo ouvir esse grito de Jesus no nosso coração hoje, dizendo, muitos de nós estamos presos, enclausurados, às vezes em sarcófagos espirituais. Eu estou dizendo, sai para fora, meus irmãos. A viva começa a pedir para os outros na rua, olha assim, ó, olha nos meus olhos porque você vai voltar a viver com alegria outra vez. Isso é poderoso, não é verdade ou não? Mas teve milagre, não teve milagre de Lázaro? Mas por que, que teve milagre de Lázaro? É só ler no finalzinho de João 11, 44, abre só. Na minha tradição fala bem na língua portuguesa, direitinho. Jesus diz, no, no é, 43... Lázaro sai para fora, ele gritou chorando, dizendo, e o defunto saiu, o defunto saiu, a minha tradução está o defunto, não sei qual que está aí, o defunto também, o defunto, ou seja, ele, o defunto, o mor morto, saiu, saiu, tendo as mãos e os pés com faixas e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe, desligai-o e deixe-o ir muito pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria agora olha só a mensagem não veio o milagre agora? qual é a mensagem? muitos que vinham judeus, que estavam ali, judeus e tinham vindo a Maria ou seja, para reclamar de que Jesus não trabalhava, que Jesus não estava fazendo a parte dele e que ele já estava morto que Lázaro não tinha mais jeito, disse visto o que Jesus fizera, creram nele amém? então todo o milagre todo o milagre se submete à mensagem qual é a mensagem? toda vez que acontece o um milagre, o Senhor vai dar chance para que muitos sejam salvos sabe por quê? Lázaro, depois de ele ter ressuscitado, ele morreu? Sim ou não? ou ele vive até hoje? hein? o objeto do milagre morre, você já reparou isso ou não? eu curo o seu braço o seu braço vai morrer junto com você ou vai viver para sempre? Me fala. Vai morrer, meu irmão. Mas, aqueles que vão crer depois do milagre, vão viver para sempre. Amém? Então, todo o milagre se submete à mensagem que é crer em Jesus. Isso é importantíssimo. E se você acha que você está vivendo momentos impossíveis e difíceis na sua vida, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte, você não está vivendo momentos impossíveis e difíceis, não está. Você não está sendo carregado há 40 anos, não é verdade? Tem uma irmã aqui que tem um irmão que tem deficiência, né? ele é um deficiente. Ela sabe o que é uma pessoa que tem dificuldade. Mas ele não deixa de ter Jesus dentro dele. E na primeira chance que ele teve, ele pediu para orar por ele. Foi o único que teve coragem no culto que eu fui. De sair lá de trás e falar, ora por mim, pastor. Aí depois dele um monte de gente veio. Sabe por quê? Porque o milagre acompanha a mensagem. Repita comigo, o milagre acompanha a mensagem. Está fazendo sentido para vocês ou não? Não pede o um milagre para Deus, não. Pede primeiro para Ele. Senhor, agora você imagina se primeiro vem a mensagem o que vai acontecer com a sua vida? A sua vida vai se tornar um milagre, meu irmão. Tô entendendo isso? Se você tem uma vida em obediência ao Senhor, a sua vida é um milagre. Os inimigos fogem de você, eles vêm, vão te atazanar, mas na hora que você fala, olha para mim, toda enfermidade é obrigada a sair no nome de Jesus. Toda doença é obrigada a sair no nome de Jesus. Tudo. E eu quero te dizer... finalizando essa palavra que Jesus Yeshua libera uma palavra para Paulo em Atos 23:11, e essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Anota aí, marca na sua Bíblia, marca onde for. Paulo ia ser preso, Paulo ia ser castigado, desse capítulo 23 até o 28 Paulo só sofreu está ouvindo bem meu irmão? do capítulo 23 do livro de Atos até o 28 quando termina o livro de Atos terminam dizendo assim e Paulo ah, alugou quem é que mora de aluguel aqui? eu moro de aluguel a palavra fala que Paulo morou de aluguel durante dois anos em Roma mesmo assim supervisionado por policiais Romanos do capítulo 23 ao capítulo 28, Deus não chega e não fala para Paulo assim: Paulo, vai acabar seu sofrimento, Paulo, vai ficar tudo bem, Paulo, fica tranquilo porque vai tudo dar certo. Não. No capítulo 23, no versículo 11, diz assim, vou ler para vocês: a discussão entre lendo no 9 ao 11. A discussão tornou-se tão violenta. Assim, houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Claro que o um espírito ou anjo falou com ele. O espírito Santo. E qual é o anjo? O Malahadonai, Jesus Cristo. Amém? Entende o que eu quero dizer para você? E os caras ficaram confusos. E dizendo assim, então, a discussão tornou-se violenta. Que violenta. o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por aqueles que eram os religiosos da época. Religiosos, tá? Guarda isso. Religiosos, ok? Ele diz assim, então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. E naquela noite o Senhor apareceu para Paulo o Senhor podia aparecer para lá e fazer como fez com fez com Pedro, não é isso? tirar as algemas dele, não foi? fazer como fez com Elias, Eliseu fazer como fez com, com Paulo outras vezes que a gente sabe dos milagres que o Senhor fez com todos os apóstolos mas não o Senhor só disse para ele o seguinte na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele disse coragem Abençoa quem está do teu lado e diz coragem. No nome do Senhor Jesus. Ele disse para você, ele fala assim: ele disse que tu terias aflições, então tenha coragem. Jesus só dá uma palavra, ele diz coragem. E ele não fala mais nada. Ele diz assim: ele, ele não fala mais nada, a não ser isso. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma olha o que Deus deu a ordem ele não falou assim você vai testemunhar passando bem ou mal não interessa como você vai chegar em Roma guarda isso do capítulo 23 ao capítulo 28 Paulo testemunhou Jesus sofrendo açoites apanhando não sabendo onde ele ia ficar como ele ia ficar ele não se envergonhou do evangelho de Cristo amém? e a palavra que Jesus está querendo dar para vocês nessa noite é olha para mim coragem coragem porque eu estarei contigo em qualquer situação. Filipenses 4,12, que é uma, uma, uma palavra que eu quero fechar, diz assim, Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Vamos ler isso junto comigo? para a gente poder nos fortalecer. Vamos lá. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda a qualquer situação. Dê uma pausa. Eu quero abençoar você que tem dificuldade de se contentar com o que tem. se a partir de hoje vai sair daqui contente com o que tem. Amém? Amém? Isso é uma benção, tá? Continuando, vamos ler comigo. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora todo mundo bem alto para a gente acabar essa pregação. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Que o Senhor abençoe vocês no nome e na autoridade de Jesus Cristo Nazareno. Amém? Amém. Louvado seja